0: Gênesis 32, verso 27 diz, perguntou-lhe o homem, qual é o teu nome? E Jacó respondeu, Jacó, Deus deu poder a Adão para dar nome às coisas, nós criamos o mundo pelos nomes que damos às coisas, Adão deu nome aos animais, depois deu nome à sua esposa, e deu nome também aos seus filhos. Um homem dá nome às coisas. Um homem dá nome à sua esposa. Um homem dá nome aos seus filhos. Quais são os nomes que você tem dado ao seu filho? Qual é o nome que você dá à sua esposa? Qual é o nome que você dá ao seu marido? Um homem define o nome das coisas ao seu redor? Isso aqui se chama livro, porque alguém o chamou assim. a ah, na filosofia, uma ideia de que se algo não tem nome é porque algo não existe. Como algo pode existir se não tem um nome? Como pode-se definir algo se aquilo não pode ser, de alguma maneira, descrito? Enfim, um homem dá nome e identidade aos seus filhos. A autoestima dos filhos depende muito dos nomes que seus pais pronunciam sobre eles, a autoestima dos filhos está ligada às expressões de fé e de confiança que seus pais têm sobre eles, um homem dá nome e Jacó aprendeu sobre isso nesse texto, no capítulo 49 de Gênesis ele vai dar nome e identidade aos seus filhos, Judá, você é um leãozinho. Issacá, você é um jumento de ossos fortes. Dan é uma serpente. Gade será um vencedor de exércitos. José é um ramo frutífero. Chara é a alegria do ambiente. Cares quer mandar em todo mundo. É uma líder nada. Ela vai e diga, venha comigo, papai. <risos> Jacó está ali e, de repente, Raquel está morrendo. E ela batiza seu filho com o nome da sua dor, do seu trauma, da sua frustração. Quantos de nós estamos dando nomes as pessoas a partir de nossas frustrações. E Jacó interrompe aquilo e diz: Teu nome não será Benoni, filho da minha dor, mas Benjamim, filho da minha destra. Deus tem um outro nome, um ressignificado, uma nova expressão acerca de você e especialmente desse novo turno, como você chama seus filhos? Para um menino você é um estúpido, um idiota, um efeminado, uma gaivota, para uma menina você é imprestável, você é uma prostituta, não é à toa que Jesus troca o nome dos discípulos, Simão a quem deu o nome de Pedro, uma rocha. Simão, o instável, se torna algo confiável, algo firme. Tiago, filho de Zebedeu e João, irmão de Tiago, são os filhos do trovão, os filhos da tempestade. Eles são incrivelmente fortes para domar as situações difíceis as pressões, são os boanejas Hadassah, virou Esther. Saulo, é Paulo. Jacó, agora então é Israel. Abrão, é Abraão. E Sarai, é Sara. Por que essa reengenharia verbal? Por que essa renomeação? Por que para a nova fase que temos que viver, temos que acrescentar valor, identidade, a como nos definimos, porque não é simplesmente um nome ou um título que define um homem, mas um homem define o seu nome e o seu título. Quando Jesus foi batizado, o pai disse, tu és o meu filho amado, esse é um nome. Tu és um filho amado. E quando eu saio de casa com essa projeção, com essa marca, com essa sentença, com essa convicção, então eu encontro o diabo lá na frente. E o diabo diz, se tu és o filho de Deus, logo depois, imediatamente, você diz, olha aqui, Satanás, você chegou atrasado. Eu acabei de dizer que sou um filho amado, que eu sou o... Oh, Filho amado, então sua tentação não tem poder sobre mim? Porque eu não estou carente de você, dos seus elogios, das suas pretensões? Porque a alma farta pisa o favo de mel, mas para a sedenta até o amargo é doce. Então comece a elogiar sua esposa, amigo, porque tem uns ricardão por aí. Não, não, nada justifica isso. A verdade é que você tem que deixar o diabo um passo atrás de você. E Deus sempre está um passo à frente. A identidade de Jesus era maior que as suas tentações. Essa questão de identidade é tudo. Quando você sabe quem você é, você não precisa olhar nos olhos das pessoas para dizerem quem você é. Por favor, me diga quem eu sou, me afirme, me confirme, preciso da sua validação. Jesus disse assim, eu não preciso da validação de vocês, eu vim do Pai. A propósito, as escrituras testificam de mim, Moisés fala de mim, João Batista testifica de mim, as obras que eu faço testificam de mim e o Pai dá testemunho de mim. Jesus é uma pessoa resolvida para dizer que o que ele disse eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, ele sabe quem é, ele não precisa ficar buscando a popularidade e o aplauso e a afirmação das pessoas para se sentir bem consigo, pessoas resolvidas são pessoas caras, pessoas resolvidas não precisam se conformar ao ambiente, elas modelam, moldam o ambiente... são termostáticas, elas definem a temperatura. A identidade de Daniel e de seus amigos é maior do que o peso da Universidade da Babilônia. Eles chegam num lugar onde só se estuda macumba, né, feitiçaria, onde só se estuda Bruxaria. E eles estão ali e eles são impermeáveis. Eu estou atrás de pessoas impermeáveis. Elas não cedem à pressão. A pressão não as forma. Elas não são simplesmente produto do ambiente. Elas produzem o ambiente. ei, ei você está aqui? Porque não é o mundo de fora que as transforma mas é o seu mundo de dentro que transforma tudo à sua volta e Daniel e aqueles meninos chegam na Babilônia e é incrível porque eles viram a Babilônia de cabeça para cima e os reis se convertem e a Bíblia diz um texto lá em Daniel capítulo 1 que Daniel ficou na corte desde Nabucodonosor até Ciro e passaram Nabonido, Belsazar, e chegou Dario, tantos reis vieram e foram, e lá estava Daniel. É incrível! Essas pessoas que duram, não são cometas, mas chegaram para ficar, porque têm fundamentos sólidos na alma, têm uma identidade inquebrantável, sabem de quem são filhos e sabem que são amados. E quando você tem convicção disso, você não sai por aí vampirando, mendigando amor em qualquer esquina, entregando o seu corpo para qualquer homem ou dando uma de galinha, tentando conquistar o máximo de mulheres como troféus para dizer que você é o cara. Você é só um pobre coitado narcisista que precisa de ajuda. E a propósito, é lobo também. Nabucodonosor tentou trocar os nomes de Daniel. E a Bíblia diz que a Daniel ele chamou Beltezazai. Se você pega cada uma das definições ali dos nomes, é incrível. É incrível que aqueles nomes estão ali sendo uma consagração bem objetiva a uma espécie de Deus babilônico. Mas a identidade de Daniel era profunda demais para se abalar com um novo nome dado por Nabucodonosor. Sabe, o diabo tem um nome para você. O diabo quer te dar um nome, ele quer te dar um estigma. O diabo quer te dar um rótulo, o diabo quer te dar um apelido, um codinome. É, tem gente chorando ali, ah, me chamava de cabeção lá, não. É, quantos já passaram por bullying aqui e sobreviveram? Quantos são mais fortes por causa disso? A identidade deles era profunda demais. Certamente alguns vão te chamar de companheiro. companheiro Coisa tá séria, velhosa. Outros vão apelidar você. O diabo tem um nome para você, mas quem dá nome ao filho não é um estranho. É o pai. A gratidão dá nome às coisas. Disse que Matthew Henry, o grande linguista, quando foi roubado, certa vez, disse eu quero agradecer primeiro, porque nunca fui roubado antes. Segundo, eu quero agradecer que, embora tenham levado minha bolsa, não levaram minha vida. Terceiro, eu quero agradecer porque levaram tudo que havia na minha bolsa, mas não havia muito. E quarto, eu agradeço porque foi eu quem fui roubado e não eu ter sido o ladrão. Nós criamos nosso mundo pelo nome que damos às coisas, afirmar é tornar firme. Quando Adão deu nome aos animais, ele estava profetizando o DNA daqueles seres e que eles estavam para se tornar algo, não apenas chamando-lhes um nome de animal normal, como Fifi ou Totó. Adão nomeou sua mulher e chamou-a Eva, antes ela era Isha e ele o Ish. e aí parou, homem e mulher, macho e fêmea, Deus assim os criou, Eva então significa mãe dos viventes, essa é a sua identidade, ela não tinha filhos até que seu nome foi mudado de Isha, para Eva. A mudança de nome deu a ela o poder de conceber. Após a declaração profética, Eva deu a luz a Caim e a Abel. Nomes não são apenas uma questão de semântica, nomes nos afetam. Adão recebeu o poder de dar nome às coisas. Nós criamos o um mundo pelos nomes. Você pode dar nome às coisas. Você pode dar um nome à sua crise, tipo tratamento de Deus para quebrar o orgulho. Ei, ei, uma vez eu orei por alguém, falei, Deus, tem compaixão, misericórdia. E é incrível, porque eu fui confrontado por Deus, porque Deus diz: tira a sua mão da minha mão. E falei, a coisa ali é séria. Não quero nem saber o que, é que esse povo está fazendo. Ou então, o nome da sua crise é aquele milagre que Jesus fez. Os discípulos chegam e dizem, e esse cego pecou? Ou foram os seus pais que pecaram para que isso acontecesse sobre ele? Ele disse, nenhuma coisa nem outra. Ele está assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Para a glória de Deus, ele está assim. Para que o um milagre aconteça. E isso se torne um testemunho. Então, a sua crise tem o um nome, testemunho. Chame a sua crise de testemunho. Ou pode ser o treinamento para o chamado. Um testemunho para quem não quer. Para Lázaro, o nome da sua morte se tornou a hora errada de morrer. Dê o um nome às suas crises financeiras. Você pode chamá-las de intervalos para uma grande colheita. Está passando luta? Diga, eu estou na entre safra. entre safa para um período de abundância. O nome da sua crise, ou o nome da crise da mulher com fluxo de sangue foi o fim de uma estação de dor. Deu um nome à sua enfermidade. A possessão da filha, da mulher sirofinícia, teve o um nome quebrantando o orgulho. O cego de nascença, oportunidade de expressão da glória. Dê um nome à sua circunstância. Jogue fora a sua identidade de vítima. Tem gente nessa coisa marxista. O mundo se dividiu entre opressores e oprimidos. Então, se você quiser se cercar de privilégios, se torne parte de uma minoria oprimida. Essa é a escola de Frankfurt. O mundo dividido entre a grande maioria opressora e as minorias. Então, seja uma vítima. Faça parte de algo que você possa, de alguma maneira, ganhar algum tipo de vantagem. Muitas vezes, então, a crise de uma pessoa se torna uma identidade. A pergunta é qual era o nome do homem na porta formosa? Como é que ele chamava? Qual era o nome do homem no tanque de Bethesda? Como era o nome daquele homem? Qual era o nome do gadareno? Qual é o teu nome? De legião. Nós não sabemos o nome dessas pessoas, porque a sua identidade estava na sua crise. Eu não sei o nome de algumas pessoas, eu sei que é aquela pessoa que foi traída, ah, é? qual é o nome dela? Eu não sei, eu sei que ela foi traída. Por que, que eu sei? Porque ela fez da sua dor a sua identidade. Qual é o nome dele? O nome dele é me dá dinheiro emprestado. Como? Eu não sei o nome dele, mas o negócio dele é pedir dinheiro emprestado para todo mundo. Eu não sei o nome dele. O nome dele é o quê? O nome dele é, ai, tô com dor. Por que, que eu estou com dor? Não, porque eu vivo com dor. Uma hora ela está aqui, outra hora ela desce para cá, outra hora ela está tá ali. Gente que reclama o dia inteiro. Qual é o seu nome? Ah, me chamam de maluco. Não, eu não perguntei do que chama você, mas como você se chama? Alguns se definem como vítimas. Uma vítima é uma pessoa impotente que faz com que todos sintam pena deles. Ou é uma pessoa raivosa que quer seus direitos. Uma vítima tem sempre um culpado por tudo que está errado na vida dela. Se eu estou mal, é porque alguém está bem. Já viu o jogo de economia soma zero? Os, tipo, se alguém ganhou, alguém perdeu. Não existem recursos suficientes. O mundo é um mundo limitado. As riquezas são limitadas. O planeta está desmoronando. Gaia está sofrendo. Ei, ei, Gaia não tem nada a ver com isso o Criador bendito e excelso que colocou 200 bilhões de estrelas somente na Via Láctea está mandando uma mensagem para todos nós que ele é El Shaddai o Deus mais que o bastante o Deus que mais suficiente e que há um espaço no topo para todos nós, há recursos e há abundância se nós tão somente transformarmos o que existe no que nós precisamos então pegue areia e transforme em microchip transforme a água em alguma coisa potável, como hoje os, eu estava lá em Israel e conversei com o chefe, é, o porta-voz do exército israelense. Um sujeito muito temente a Deus. Ele ainda não acredita no Messias, mas ele teme muito a Deus. Ele me disse, nós, Israel, reaproveitamos mais de 80% de toda a água que usamos. A propósito, vocês passaram ali de frente àquele presídio, comeram aquelas mexericas, as mexericas foram irrigadas pelos xixi dos presos. Eu falei, muito obrigado. Então, lá não tem quase água. E a escassez de água fez com que eles aproveitassem toda, quase toda a água que eles usam. O segundo país que mais reaproveita a água é a Espanha, com 22%, e o terceiro com os Estados Unidos, com 20%. Então, economia não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com aproveitar os recursos que existem eu vi o mapa das startups israelenses, e eu posso passar para qualquer um de vocês. Posso publicar lá no meu Instagram. São dezenas de unicórnios. Um unicórnio é uma empresa com valor de mercado de mais de um bilhão de dólares. E agora, a terra que mana leite e mel, lá de Deuteronômio, é a terra que mana inovação tecnológica e startup. Eles estão à frente do mundo em robótica. Eles estão à frente em tecnologias de curar doenças, como o mal de Alzheimer. Eles simplesmente pararam. Não é que eles curaram, mas que eles estancaram. Não avança, eles criaram produtos. Eu fui lá na Universidade Hebraica de Jerusalém. Existe uma parede só sobre inovação tecnológica, outra parede só de prêmios Nobel. Um país do tamanho do estado de Sergipe, que está transformando o mundo com ideias. Ei, qual é o seu nome? O seu nome, Jacó, será Israel, príncipe de Deus. E ao se ver como um príncipe de Deus, você vai parar de enganar as pessoas, Jacó? Você vai parar de dar o tombo nos outros? Você vai parar de falar mal das pessoas? Você agora é um príncipe? Ande, coma, sente-se levante-se, converse como um príncipe, porque é isso que você é. E quando você descobre que é um príncipe, você para de se arrastar. A propósito, homem, mulheres gostam de homens que se respeitam, que têm autoestima, que as protegem, que as defendem, que lutam por elas. Esqueça as feministas, que não querem que você abra as portas, que não querem receber flores. Mulher de verdade, gosta de homens que se põem na frente delas e que estão dispostos, segundo a Bíblia, a morrer por elas. Você sabe de onde vem esse amor romântico? Esse amor romântico vem do, da visão judaica de mundo. E ele é repetido por Paulo, lá, principalmente em Efésios. E ele é massificado no período medieval. Esse período chamado de Dado das Trevas pelos Iluministas... Ele é o período de fertilidade e crescimento de grandes coisas que surgiram e mudaram o mundo, como as, como as próprias universidades, como as trovas, como os poemas e as poesias, já que os romanos nem os gregos amavam suas mulheres porque eles não queriam se tornar fracos e dominados por elas. Essa coisa de romance nasce da visão bíblica de mundo. Tire as sandálias dos seus pés. O lugar que você está pisando é um lugar sagrado. Mas uma vítima, por vezes, apresenta um quadro de complexo de Marte, onde é mais fácil morrer para Deus do que viver para Cristo. E a propósito, uma pessoa doente não devia procurar outra pessoa doente para se aconselhar, mas alguém sarado. E é incrível como ele se atrai. Foi feita uma pesquisa onde introduziram um fofoqueiro dentro de um grupo de uma empresa de 50 pessoas. Rapidamente, aquela pessoa encontrou a pessoa certa que gosta de falar. E, como diz o autor a provérbios, é uma alegria, é como um manjar, uma comida fina em seu intestino, o um mexerico em seu estômago. Falar mal das pessoas para alguns... É agradável. Sinto dizer que você está doente. Dá um sorriso para o irmão do seu lado e fala: "Tá tensa aqui hoje". Você já encontrou algum rei tirano ou um chefe autocrata, um pai insensível, uma mãe desgovernada que, em momentos de fúria, procuram rebatizar você com suas frustrações? Qual é o seu nome? Como você se chama? Eu não estou perguntando como os outros lhe chamam, mas como você se chama? Porque o diabo deseja lhe dar um nome que tira de você o seu destino. O inimigo usa outras pessoas para propagar identidades mediante adjetivos, predicativos ou apelidos. Se você foi chamado de estúpido o tempo todo, você vive lutando para não ser um idiota. Você pode até ter um bloqueio mental, uma dificuldade em aprender. Porque é isso que você acreditou sobre si mesmo. As mulheres que foram chamadas de prostitutas pelos seus pais podem estar lutando contra a imoralidade durante a vida inteira? Qual é o seu nome? Como você se chama? Nomes são declarações proféticas que definem a identidade de uma pessoa. Nós aqui aprendemos a profetizar sobre as pessoas a partir de seus nomes. E se você não tem um nome bom, nós vamos dar um significado bom para o seu nome. A propósito, Mara, que quer dizer amarga, não é simplesmente amargo, é o lugar onde o amargo se torna doce, porque biblicamente é o lugar onde haviam águas amargas e se lançou ali aquele tronco, que é a mesma coisa da cruz, onde aquelas águas amargas se tornaram potáveis. Então, você é o lugar onde as águas amargas se tornam doces. Qual é o seu nome? Nomes são declarações proféticas. Descubra o significado do seu nome. As pessoas agem de acordo com o que elas acreditam que são. Um dia eu disse para uma pessoa, você é um José. Ele olhou para aquilo. É incrível, porque ele pegou aquilo. Eu expliquei para ele o que é ser um José. Olhe todos os José's na Bíblia. Quem são os José? José de Arimateia, o Barnabé, era um provedor, um mentor. Ele pegou uma das suas posses, das suas propriedades e entregou à igreja primitiva. Ele era um, um abençoador. José do Egito alimentou todo o mundo antigo. Ele era um provedor abundante. José, pai de Jesus, era aquele que cuidou do mestre, o padrasto de Jesus e foi aquele que protegeu sua família. Todo José na Bíblia é um provedor, porque é isso que significa José. Você acredita que aquele sujeito se apresenta como José sem ter o um nome na certidão de nascimento como José? E você não sabe o que aconteceu. Esse sujeito virou milionário, porque ele acreditou na identidade de ser um provedor por mundo e é isso que ele se tornou, um José. Eu sinto aqui que você vai mudar o nome do seu perfil hoje do Instagram. Nós respondemos ao nosso ambiente de acordo com a forma como nós nos vemos. Nós nos tornamos os nomes que nós carregamos em nossos corações. Você se sente inadequado quando encontra um lugar de prosperidade e de riqueza? E a próxima vez que alguém disser para você é, que você é, é próspero, bem-sucedido, num tom jocoso, é, tentar tirar uma casquinha sua... É, você fala ah, para ele, é, eu concordo com as suas palavras, é isso que eu sou. E a próxima vez que você receber uma palavra ruim, você diga para ele que aquela palavra não é boa. E se você tem autoestima suficiente, você não tem problema de contrariar alguém na cara dele. Se você sabe que Deus está sorrindo para você, você não precisa ficar tentando ser agradável com todo mundo. Obviamente que também eu não estou dizendo para você ser desagradável com os outros. Estou dizendo para você que em alguns momentos necessariamente você vai ter que olhar para aquela pessoa e dizer, olha, bola fora, você não sabe o que está fazendo, desculpe, eu vou dar descarga na profecia que você me deu. Flush. Adjetivos são como pinturas de um retrato. nosso. aqui a gente ensina isso, tá? De maneira elegante, fina, educada. Se é uma maneira elegante de fazer isso, essas são as lentes através da qual vemos o nosso mundo. Por que eu estou falando tanto de profecia? Porque tem muito profeta doido aí, gente. A linguagem da psicologia hoje se popularizou nos referindo às pessoas como psicóticas, neuróticas, maníaco-depressivas, bipolares, esquizofrênicas ou sofrendo de desordem de personalidade múltipla. Reforçamos, então, a doença. Procuramos o um maluco. Eu passei seis meses numa matéria chamada Estudando a Observação. Vamos ver como é que ele reage. Tem um maluco aí. E o pior é que tem. Todo mundo tem um maluco. A dose é o que define se é veneno ou remédio. Ninguém é normal. É como diria ali aquele amigo nosso, lembra? Eu sou normal. Mas aí nós nos tornamos vitimólogos ou patologizadores. E aí o sujeito trata uma pessoa a partir de um rótulo. O que ele é? Ele tem toque. O que, que é? Maníaco depressivo. O que, que ele é? Ele tem... Não, não estou perguntando o que, que ele tem, eu estou perguntando quem ele é. Porque você não pode ser conhecido por um diagnóstico, por favor, nem diga esse diagnóstico, nem se rotule, nem acredite nisso, por favor. Você é muito mais do que os nomes que você recebeu, você está além, acima disso tudo. Então estigmatizamos, enfatizamos o mal que existe nas pessoas, colocamos em foco o que há de errado nelas. Tem gente perita em fazer isso. E ainda chama isso de ministério profético. Ministério profético não é apontar os erros das pessoas. Ministério profético é tirar o ouro, o tesouro que existe dentro das pessoas. Vai para a Bíblia. Gideão está se escondendo, ei, general. Tem uma chamada para você. Mas eu estou me escondendo e com medo aqui. Você, meu general. Ei, 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 Jeremias. Eu só sou uma criança. Não, você é um profeta. Antes de nascer, eu te fiz profeta para as nações. Não, é, Moisés, Não, eu tenho um problema lá no Egito, eu não posso nem voltar lá, Senhor. Você não sabe nem o que eu fiz lá. Não, eu, sou, eu estou enviando você como um libertador para o Egito. Deus tem um novo nome para você, para essa nova estação. Quantos querem um novo nome para essa nova estação? Nomes são declarações proféticas, grandes nomes podem liberar o poder em nossas vidas e nos trazer para o nosso destino dado por Deus, porque Deus mudou o nome das pessoas na Bíblia, Simão não foi um apóstolo até que foi chamado de Pedro, Saulo não era apóstolo até que seu nome foi mudado para Paulo, você não pode ser quem Deus deseja até que você saiba como você se chama. Há nomes que te prendem à escravidão, tem um nome pelo qual Deus te chama, eu espero que Deus te chame hoje, então liberte-se dos apelidos, tem gente que só faz apelido que diminui as pessoas, tem gente que tem a marca de tentar diminuir os outros para se sentir melhor sobre si mesmo. Ele fala mal dos outros para se sentir melhor sobre si mesmo. Ele diminui os outros para poder se sentir melhor com relação à sua inferioridade. Pessoas inferiores, sempre que se sentem inferiores, sempre vão tentar diminuir as pessoas para poder, pelo menos, competir com elas. Mas quando você é grande, você quer levantar as pessoas, porque é isso que você é, grande. Gênesis 32, então, encontramos a cor em um rio chamado Jaboque que significa vazio e sozinho. Seu irmão está atrás dele, querendo matá-lo. Existe uma sentença de morte. Suas esposas estão sempre discutindo umas com as outras. E seu sogro está furioso atrás dele. Jacó sabia que ele era parte de um grande problema. Jacó significa trapaceiro. Ele se lembrava de suas deficiências quando as pessoas lhe chamavam pelo seu nome. Jacó! Jacó! E nós agimos sempre como acreditamos que nós somos. Ele enganou. Ele já nasceu segurando a perna do seu irmão, não soltou. Seu comportamento eventualmente criou uma cultura do engano em torno dele. É incrível. Até que tudo muda. Diga para o seu irmão, até que tudo muda. Quantos acreditam que esse é um tempo para tudo mudar na sua vida? Quantos acreditam que esse é um tempo para o seu casamento mudar? quantos acreditam que esse é um tempo para as suas finanças mudar, ei ei, quantos acreditam que existe uma mudança vindo do céu com uma declaração, uma palavra de vitória sobre a sua vida, sobre o seu nome, sobre a sua existência sobre o seu chamado, Deus está lhe recomissionando, Deus está lhe enviando para a água está tirando os estigmas, as coisas velhas, e está direcionando você apostolicamente para a ocupação para o domínio, para o governo para o exercício de uma autoridade que você ainda não conheceu Então Jacó se encontra com um anjo e você sabe que está tendo uma vida difícil quando até mesmo um anjo enviado por Deus para te abençoar não gosta de você. Ele luta com ele a noite toda e o anjo massacra ele. Mas Jacó se recusa a deixar o anjo. Vai até ele e diz, não te deixarei enquanto não me abençoar. E o anjo diz: Meu turno acabou, é uma paráfrase. Meu turno acabou porque é de manhã e eu tenho que sair. Mas Jacó persiste. Finalmente o anjo lhe pergunta: Qual é o teu nome? Pergunta para o irmão do seu lado, Qual é o teu nome? Ele responde: Jacó. Então o anjo diz: Agora eu vou mudar o teu nome. Seu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Está certo que Jacó saiu dali mancando, e o resto da vida mancou, porque o um encontro verdadeiro com Deus faz você andar diferente. Esse povo que disse que encontrou Deus e não mudou de vida, não mudou nada, não encontrou ninguém, encontrou outra coisa. Sem dizer, se você encontrou Deus e sua vida não foi mudada, você encontrou outra coisa. Então, para começar uma nova vida, Jacó precisava de um novo nome. E seu nome liberou um novo destino. Seu nome, Israel, significa um príncipe de Deus. Uma declaração profética libera a graça para cumprir o que diz. Nomes na Bíblia foram dados para as pessoas como uma declaração da sua identidade, que libera a sua vocação. Um dia Deus mudou meu nome. Eu espero que Deus mude seu nome. Depois eu soube que meu, nome, meu novo nome tinha acesso à graça. João, é gracioso. Deus é misericordioso. Então, minha identidade é definida pela graça, pelo seu favor, pela sua bondade. Seu nome define a sua identidade. Qual a primeira coisa que você pensa depois de descobrir o sexo do bebê? Qual vai ser o nome? Quando percebemos quem somos, nós mudamos o nosso comportamento, porque o que fazemos está de acordo com quem somos. Quem somos define o que fazemos. Você pode estar, então, agindo fora da sua identidade. Você está agindo na sua subidentidade. Tem coisas que não combinam com você nossa sociedade tem uma crise de identidade. A maioria das pessoas não sabem quem elas são. E Jesus veio ao mundo para nos dizer quem nós somos. Moisés é o tirado das águas, jogado no rio Nilo, levado pelo capricho das águas, mas o mesmo rio que afoga é aquele que se torna o calçamento, o pavimento, o piso para o palácio do rei. Deus é muito engraçado. Ele pega um hebreu e coloca dentro do palácio de faraó. E quem é esse hebreu? Esse hebreu vai acabar com o império. E faraó está alimentando o inimigo. E ele estuda na Universidade do Sol e aprende os hieróglifos. E faraó está educando o inimigo. E faraó está simplesmente você não acredita que Deus tem o Moisés hoje escondido dentro dos palácios do inimigo? Você não acredita que Deus tem uma jogada para fazer esse segundo semestre no Brasil e nas nações? Você não acredita que Deus não vai dar uma resposta a todo esse período de crise que a gente está vivendo já há mais de um ano, que não existe alguma coisa do ministério da providência em curso? As águas assombram Moisés, ele é lançado num, li, num nilo para morrer, mas à frente do mar vermelho, em mar as águas se amargam e o povo murmura, em Massá e Meribá as águas da discórdia, ele vai de água em água, de batismo em batismo, de imersão em imersão, Moisés é o tirado das águas. Saindo do Egito, o mar vermelho se transforma numa parede, Moisés fica encurralado, sem saída, sem opções. O mar vermelho é a sua sepultura? Não, é a sepultura dos seus inimigos. O mar se abre e se transforma na vereda da história. Uma parede marcando a travessia, um caminho para a terra prometida. Logo depois falta água, é a síndrome da água, o tirado das águas. Tem água onde Moisés vai. E tudo tem a ver com o nome dele. Assim como tem graça onde eu chego, porque é isso que significa o meu nome. Como é o teu nome? O que significa o seu nome? Qual é o significado da sua vida que está escondido no nome que você carrega? Então, eles encontram águas amargas e em Mara ele joga um tronco na água amarga que fica potável. Moisés aprende a lição de casa. Com um limão se faz uma limonada. A árvore produziu uma cruz que se lançou no nosso poço amargo e o fez doce, transformou nossas misérias em triunfos. Dê um nome às coisas. Em Meribá. lugar da água, fala ele a rocha e ela dá água. Chega em Massá e Meribá, e o próximo passo era o Jordão, a terra prometida. E diante da água a sua fraqueza se transformou na sua força, mas agora a sua força se transforma na sua fraqueza, o homem mais manso da terra, o mais controlado e o mais ponderado, fique irado, e ao invés de falar a rocha, pega o seu cajado e bate duas vezes contra a rocha, é, foi ali que ele ficou fora da terra prometida, mas, como ele é conhecido na história? Moisés, o servo do Senhor, fiel em toda a minha casa. Esse é o nome, é o adjetivo que Deus usa ao tratar Moisés. É assim que Ele chama Davi, apesar dos seus erros. Seus erros não são lembrados. Ele é chamado, no Novo Testamento, o homem mais citado na Bíblia depois de Jesus, como o homem segundo o coração de Deus. De Sara, o autor a Hebreus não fala de dúvidas, não fala que ela riu da promessa, mas diz que ela é uma mulher de confiança, que acreditou em Deus. Mas não é isso que você leu em Gênesis. Em Gênesis, ela duvida e ri. E em Hebreus está dizendo, não sobre os erros dela, mas o que ela se tornou depois que ela venceu seus medos e a sua incredulidade. Deus, como um pai, não lembra de você todo lambuzado, cheio de sujeira. Quando você era uma criança, Ele tem uma imagem de você no seu destino final, maduro, completo, feito e poderoso. Você pode ser lembrado e é lembrado por Deus pelos seus melhores momentos. Dispense da sua vida as pessoas que só se lembram de você dos seus piores momentos mas se é a sua esposa e seu marido, fora de questão. Então Abraão, e com isso eu termino, mais forte, vamos lá, com isso eu termino. Então Abraão é chamado de o pai da fé por nós, mas por Deus ele é chamado de amigo, imagina alguém que Deus chama de amigo, e Deus fala assim, eu vou fazer algo, e eu não vou falar para o meu amigo? Você sabe o que Deus diz em Amós? Deus não fará nada sem antes revelar aos seus servos os profetas. Profetas de verdade sabem qualquer coisa que vai acontecer na sua vida antes que aconteça. A propósito, profetas têm segredos com Deus e não é tudo que você ouve de Deus que sente sair por aí falando. Deus já me disse coisas no chuveiro, e se ele me disse no chuveiro, é porque só ele tem que saber. Quantos entenderam? Antes de Abrão ter a sua chamada, ele teve que ter uma mudança de nome para atender isto. Deus disse a Abrão que ser pai de muitas nações, mas seu nome não, não representava isso. Vocês lembram? Nós éramos a comunidade cristã de Brasília. Isso resumia o nosso chamado, uma igreja local para uma cidade. Em 2008, nós nos tornamos comunidade das nações. E é isso que nós estamos fazendo agora, invadindo as nações. Antes que Abraão pudesse entrar em seu destino, seu nome tinha que, mudado, tinha que ser mudado de Abraão, que significa pai exaltado para Abraão, pai de uma multidão, porque o seu nome limitava o seu destino. Pergunta, quais nomes limitam o seu destino? Quais declarações que você acreditou que limitam o seu destino? Quais mentiras você creu? Dá um som aqui para o piano aqui, ou... eu quero dar um nome para ele, vamos lá? Me ajuda aí, atencioso, o homem que lê meus pensamentos, recebeu aí? Um homem de fé, eu quero que você saia daqui hoje, vá para sua casa e dê um nome para esse semestre, qual é o nome desse semestre? Para muitos vai ser uma virada. Para mim já não é uma virada, porque já deu virada e só se for uma coisa ainda maior. Qual é o nome desse semestre? Quando nós chegarmos ao céu, nos será dado um novo nome escrito em uma pedra branca que só saberemos nós e Deus. Esse nome irá nascer de uma pedra branca que ninguém sabe, mas só você e Jesus. Você sabe o que Deus está dizendo? que no Nova Ion, na eternidade, você precisa de uma nova identidade que é congruente com o nosso novo chamado e para isso você precisa de um novo nome. Para esse novo semestre, qual é o seu nome? Tarzan. Não. Não tenha o nome de legalista, não tenha o nome de rígido demais, não seja sábio demais, nem reto demais. porque que você destruiria a ti mesmo? fiz seus olhos hoje. Já falei há 59 minutos. Eu pensei que só tinha falado 20. Qual é o meu nome? Pregador, eu nasci para pregar. Paulo fala, eu sou pregador, apóstolo e mestre. Ele sabe quem é. Então ele fala para Timóteo, prega a palavra, instizota, sendo oportuno ou não, prega a palavra. Quem você é? Qual é o teu nome? Você está mentindo, você não é isso, você é filho da luz, da verdade, ande na luz, saia das sombras. Qual é o teu nome? Teu nome é santo, não sei é de santos como eu sou santo. Teu nome é puro, teu nome é próspero o nome é graça, é favor, eu falei, final do ano passado, sobre um tempo 10x, e foi Daniel e seus amigos, que se tornaram dez vezes mais sábios, mais inteligentes, mais capazes do que todos os outros sábios da Babilônia, Deus diferenciou Daniel, porque ele não se importava com os nomes que ganhava do rei e não comeu das iguarias que serviam na Babilônia, e estava ligado ao fuso horário de Jerusalém, não ao fuso horário da Babilônia, ele era um profeta. E Daniel sozinho moveu o céu, e trouxe o cumprimento da palavra de Jeremias, em 21 dias de jejum. Talvez você tenha que jejuar alguns dias, talvez é importante que você quebre essas cascas, essas crostras, essas fortalezas que existem em você, você está tão preso, cheio de amarras e de nós. Tão cheio de conceitos e de preconceitos, de pré-condicionamentos. É hora de se libertar, seu nome é livre. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seu nome é liberto, seu nome é libertação, seu nome é liberdade. Seu nome é espontaneidade, seu nome é verdade. Seu nome é pureza, seu nome é poder. Seu nome é sabedoria, é justiça, é alegria. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Acrescente hoje ao seu nome o sobrenome graça. J.B. Carvalho da graça. Ou J.B. Carvalho do favor, da bondade, da fidelidade de um Deus que vai conduzir sua vida, minha vida, com mãos amorosas para o meu destino, para o seu destino. Se entregue hoje. Se renda agora. Você está lutando com Deus. Pare de lutar. Jacó, qual é o teu nome? Todo lugar que pisar a planta do seu pé, eu vou lhe tenho dado por herança. Esforça-te, tem bom ânimo. Teu nome é fecundo, é fértil, é produtivo. Teu nome é mãe de família, mãe de filhos. Teu nome não é estéreo. Teu nome não é sequidão. Teu nome não é escravidão. Teu nome não é miséria. Teu nome é fartura, abundância, transbordamento. Teu nome não é dívida. Teu nome não é vergonha. Teu nome é exaltação. Teu nome é glória. Teu nome não é doença. Não é patologias. Teu nome é força, saúde, energia. Virá sobre ele do tronco de Jessé, da raiz de Davi, o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria e entendimento, o espírito de fortaleza e de conselho, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Receba hoje o Espírito Santo. Receba hoje um batismo uma capa, um manto, uma autoridade para viver em plenitude, uma vida abundante, esse é o teu nome, vida abundante, uma vida impactante, teu nome não é medíocre, teu nome é sublime, é altura, teu nome é elevado, Deus está segurando você pelas mãos, teu nome é abençoado, levante as suas mãos receba hoje as palavras de Deus para o seu destino que se quebrem os rótulos que se quebrem os estigmas as mentiras que você acreditou sobre si mesmo sejam desfeitas, sejam derrubadas sejam quebradas sejam anuladas levante as suas mãos hoje e simplesmente o invoque porque todo aquele que invocar o seu nome será salvo a nossa teologia é simples. Deus é o Senhor dos céus, Ele é o Senhor da terra. Mas a terra deu a Ele aos filhos dos homens. E na terra a autoridade pertence ao homem. Esse é o mandato cultural de Gênesis 1. Deus disse a Adão para dar nome às coisas, porque Adão tem poder para dar nome às coisas. E é em Cristo? Você tem poder para dar nome às coisas, dê um nome para sua década, dê um nome para sua esposa, dê nomes aos seus filhos, profetize, faça declarações sobre nossa cidade, sobre nosso país. Eu tenho uma palavra para o Brasil, desde ontem eu estou com fortemente essa palavra, eu tenho orgulho de ser brasileiro. E se você ainda não tem, é porque você está prestando atenção nas coisas erradas. Há muitas coisas acontecendo. E essa nação, o nome dela é incrível. O nome dela é farol para o mundo. O nome dela é terra redimida. É celeiro das nações. Qual é o nome da sua família? Meu nome é Carvalho. Eu herdei do meu pai. E eu me sinto um carvalho. Carvalho é uma árvore forte, vigorosa. Está até na Bíblia, carvalhos de justiça. E JB também está lá. E João, capítulo 1, verso 6, diz E houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Eu sei de que João que se trata, mas sei que também está ali por minha causa. <risos> Enfim. Assuma sua identidade. Não vive na sua subnatureza. Não rasteje. Não ande na carne, nas suas paixões. Ande no espírito, ande na verdade, ande em poder, ande em vitória. Esse semestre será incrível. Incrível. Incrível extraordinário, exponencial, arrume um adjetivo, arrume um nome, acredite nisso, porque tudo é possível ao que crer. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida